1: Willkommen zu einer neuen Folge von Doppel-Solo mit der lieben Annette Bauer und mir, Sirit Köpikus. Hallöchen, Annette! Hallöchen, liebe Sirit! Liebe Annette, wir haben uns heute wieder ein sehr, sehr cooles Thema überlegt. Was ist unser Thema heute?
0: Heute ist unser Thema Neuausrichtung, Neuorientierung, wenn irgendwas anders wird.
1: Genau, ich finde das absolut passend. Im Grunde ähm, passt es aber ja nicht nur äh, jetzt, sondern immer wieder. Okay. Ähm, denn äh, wir alle, wir Solopreneurinnen und Solopreneure müssen uns ja maximal flexibel halten in dieser <lacht> Zeit. Ne? Und ähm, das finde ich total wichtig, also dass man auch die Learnings mitnimmt ähm, und daraus wieder neue Sachen entwickelt. Aber vor allem auch auf seine eigene innere Stimme und auf seine... Emotionen hört. Annette, hm. wie findest du das?
0: Du, ich bin da 100% bei dir und ich glaube, es ist gar nicht so leicht in unserer Zeit als Einzelunternehmerin äh, dafür sich einen guten Weg zu finden. Weil wir kennen alle dieses schöne Wort Positionierung. So Und wenn man die mal endlich gefunden hat, dann richtet man ja seine komplette Sichtbarkeit, seine Sprache, alles danach aus, dass man jetzt sich irgendwie als Experte, Expertin, ähm, hier einen Namen macht. So, und wenn du dann merkst, ne, das ist aber noch nicht so ganz rund. Also ich kenne das aus meiner Arbeit in den Erfolgsteams, dass ich da immer auch mal Leute habe, die, die sind durch einen sehr guten Positionierungsprozess gegangen. Also die haben das wirklich auch ich, fachlich sauber gemacht. Ähm, wo, was ich ja schon mal super finde, ne, und das nicht so eine Badewannenpositionierung ist, etwas, ich so ein bisschen lapidar hingesagt, so, und dann merken wir aber trotzdem, es ist, es, irgendwie habe ich dann noch einen Haken. Irgendwie ist da noch ein Widerstand. Und jetzt habe ich die Positionierung, aber ich bin mit einem irgendwie unglücklich. So Und dann da hinzuhören und zu sagen, ja, was ist denn da, welche innere Stimme meldet sich denn da, was ist denn da los, das ist ja erfordert ja auch echt ein bisschen Mut. Ich weiß nicht, wie es dir mit deiner Arbeit geht, wenn, wenn zu dir Leute kommen und sagen, ihr ich brauche eine neue Website. Oh, ich ja.
1: nicht, neue Texte. Ja. ja, ja. Erstens das und zweitens ist es eben so, ähm, es ist ja nicht manchmal damit getan, dass man äh, auf so eine Frage auch im direkten Sinne sozusagen antwortet, sondern man muss ja meistens erstmal auch dahinter gucken, was steckt dahinter, wenn eine Webseite zum Beispiel nicht funktioniert und man eben trotzdem nicht gefunden wird. Ne? Das ist so das eine. Also das heißt, ich arbeite natürlich viel mit Menschen zusammen, wo die Angebote und Dienstleistungen entweder nicht mehr stimmen, für sie emotional zum Beispiel, oder aber auch, wo es nicht so ausgeübt wurde und umgesetzt wurde, wie es dann eben sein muss, damit es digital sich verkauft und funktioniert und gesehen wird. Das ist so das, aber so gerade eben die letzten Jahre, finde ich, haben gezeigt, wenn wir uns flexibel zeigen und immer wieder auf unsere eigene Stimme hören und auch gucken, wer meldet sich sozusagen bei uns. So Also klar können wir uns vorher eine Zielgruppe überlegen, an der wir hängen und der wir etwas geben möchten. Aber was ist, wenn die Zielgruppe entweder was ganz, ganz anderes braucht oder wenn die Zielgruppe vielleicht auch knapp daneben liegt und eben nicht so ja. ist, wie wir uns das gedacht haben und wie wir das empfunden haben. Kennst du das, Annette? Kenne ich. Oder auch dieses Gefühl, wenn ich so mit dem, was ich
0: mache, knapp. Also es kann ja sein, die, die Zielgruppe ist knapp neben mir, aber es kann ja auch von meiner Seite ausgehen, dass ich knapp neben der Zielgruppe bin. Ja. ja? Und das ist ja, auch so ein, das ist ja auch so ein Ding. Wir sind halt ganz viel durch das Thema Sichtbarkeit im Außen unterwegs. Und dann aber noch mal, in die Selbstreflexion zu gehen bei sich selber und zu sagen, ist das, was ich mir da erarbeitet habe. Und Positionierung, Zielgruppenarbeit, das ist, das ist erstmal handfeste Arbeit und es geht ganz viel über den Kopf und über den Verstand. Ja? Ist ja auch gut so. Also du kannst ja in, in diesem Bereich auch nicht alles irgendwie aus dem Bauch schießen oder so kommt mir wieder das Stichwort Herzbusiness, was ich ja so ein bisschen ja. schwierig finde. Ne? Aber also nichtsdestotrotz, wenn ich merke, okay, das ist zwar alles sehr fundiert hier überlegt und zusammengesetzt, aber ich habe das Gefühl, ich schramme mit, mit allem, was ich denke, fühle, was ich aussprechen mag, auch in, in Social Media zum Beispiel, so haarscharf an meiner Zielgruppe vorbei. So, dann darf ich mir doch mal die Frage stellen, stimmt das gerade alles so? Oder ist irgendwas passiert im Außen oder im Innen, dass die Positionierung nicht mehr 100% stimmt oder dass die einfach nachgeschärft werden darf.
1: Ja. Das heißt, eine Zielgruppe war ja bisher, also so wie ich das wahrgenommen habe, Scanner und so Auf Aufschiebeleute, nenne ich die jetzt mal, die mit dem ja. Thema Aufschieberitis und dem, was ich selten aussprechen kann, Prokrastination zu tun haben. Ist das immer noch deine Zielgruppe oder was ist los da? Ja, es ist, es ist, es ist nach wie vor, kann ich schon auch
0: ähm, aus freiem Herzen sagen, meine Zielgruppe. Aber innerhalb dieser Zielgruppe, Menschen, die irgendwie mit dem Thema Aufschieben zu tun haben oder die irgendwie ein Scanner sind, gibt es ja nochmal viele verschiedene Menschen. Und das habe ich verstanden in den letzten hm. Monaten. Ja? Das habe ich wirklich verstanden. Ich meine, du kennst meine Geschichte. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste zum Thema Scanner-Persönlichkeit. Und das hat schon so ein bisschen dazu geführt, dass ich auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde als Annette Bauer. Das ist doch die, die Coach mit den Scannern. So. Das ist auch total schön. Also ich bin ja selber auch ein Scanner. Ich habe einmal in der Woche am Wochenende meinen Scanner-Talk auf Insta, wo ich über meine Woche erzähle. Und wo waren da... Punkte, die, die die aus meinem Scanner-Sein heraus schwierig oder gut waren. ja? Oder wie, wie bin ich mit Dingen umgegangen als Scanner? So, das ist ein Thema, Es liegt mir wirklich sehr am Herzen. Beim Aufschieben ist es so, dass ich habe ähm, hab ein Auftragsbuch geschrieben. Also mein Verlag hatte damals zu mir gesagt, das passiert nicht so wahnsinnig vielen Leuten, hast du Bock für uns noch ein zweites Buch zu schreiben und zwar zu dem und dem Thema. Das war natürlich für eine Scanner-Persönlichkeit total geil. Da wird mir ein Thema vor die Füße geworfen Und das heißt, du kannst ja auch noch ein Buch zu so schreiben. Ja, dann habe ich mich da reingekniet und habe das Ding geschrieben. So. Ähm, somit ist es dann auch zu meinem Thema geworden. Und was mir sehr, sehr am Herzen liegt dabei, ist, dass Menschen verstehen, was steckt denn dahinter? Welche verschiedenen Formen des Aufschieben gibt es? Und wo bin ich? Je nachdem, wo, wie meine Problematik damit ist, im Hilfesystem gut aufgehoben. Brauche ich eine Therapie? Brauche ich ähm, ein Training oder brauche ich äh, einen Coach? Ja, so zum Beispiel einen Emotionscoach. So. Ich habe aber auch für mich gemerkt und festgestellt, dass für mich die, diese Gefühle, die mit diesen Thematiken verbunden sind, das, was ich festsetzen kann in unseren Systemen, dass das, das ist, was mich reizt dass das der Punkt ist, wo ich ansetzen mag. Und nicht nur beim, beim Erklären. Das habe ich mit meinen Büchern gemacht. Ja, so. Und das war für mich schon, das ist jetzt so ein paar Monate echt durch mein System gegangen. Und jetzt ist so der Moment, wo ich da auch drüber reden kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können. Wenn, wenn sich da was verändert in unserer Ausrichtung, dann hören wir das schon ganz lange, so ganz leise im System. Und irgendwann ist es dann so weit, dass ein Durchbruch kommt und dass wir auch genau verstehen können, was diese Stimme sagt. Und dann können wir darauf reagieren.
1: Das ist so schön ausgedrückt, Annette. Ich hatte das auch. Und manchmal dauert es monatelang. Und dann ist diese Stimme, die ist am Anfang äh, nicht so ganz regelmäßig da und dann wird es immer regelmäßiger. Ne? Das ist irgendwie äh, ganz interessant. Ähm, ich hatte das in zweierlei Hinsicht so in den letzten äh, anderthalb Jahren, glaube ich sogar. Ähm, also mein Business fußt ja auf zwei verschiedenen Dingen. Einmal meinem Frau mit bis netzwerk ähm, Ich bin und bleibe Mrs. Netzwerk. Ähm, und da denke ich schon eigentlich von Anfang an, das war aber dann nicht so gewünscht und ähm, gewollt, dass ich diese Gruppe gar nicht nur für Frauen haben möchte, sondern natürlich auch für Männer, ja. für Unternehmer. Und jetzt bricht das nochmal ganz neu auf seit äh, langer Zeit für queere, für diverse. Ja, ja, und weil ich auch so lebe und so bin vom Typus her, natürlich muss ich gucken, ob das dann zu den Wünschen der Teilnehmenden meines Netzwerks auch passt so. Also ich kann ja nicht nur meinen Stiefel fahren ja. und gucken. Könnte ich auch so, aber so bin ich nicht geeicht. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, da müssen neue Formate her, die dann eben für Unternehmerinnen und Unternehmer passen. Das ist so das eine. Und das andere ist, und das hat auch wirklich mit dieser leisen Stimme, das, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr, sehr gut, ähm, das war so eine leise Stimme, dass ich dachte, also ich habe zum Beispiel viel so Instagram-Kanäle für Unternehmen bestückt, so die erste Zeit meiner Selbstständigkeit oder auch LinkedIn. Also bestückt Und das heißt, wenn ich immer nachfragen darf, bestückt heißt, du hast den Content für die gemacht. Genau, ich habe den Content in Abstimmung mit denen gemacht. Manchmal gab es so grobe Textentwürfe, die ich dann bearbeitet habe oder komplett umgeworfen habe, so damit sie funktionieren ähm, oder ich habe halt ganz äh, selber und neu geschrieben. Das bedurfte immer sehr viel Kommunikation natürlich, weil ähm, ich dann ähm, quasi als der Mensch hinter dem Unternehmen, dem ein Instagram-Account gehört oder ein LinkedIn-Account schreibe und Texte und Posts gefertigt habe. Ähm, das hat sich ein bisschen dahingehend geändert, dass ich da erstens gar nicht mehr so große Zeit drauf aufwenden möchte. Ich habe viel automatisiert mittlerweile. Und ich bin viel mehr in die Beratung gegangen, weil ich viel mehr Menschen ähm, empowern möchte, ermutigen möchte, das selber zu tun und selber zu gucken, wie sie effizient ihre sozialen Medien bestücken möchten. Und das geht jetzt seit anderthalb Jahren durch die Decke. Da wäre ich vor vier, fünf Jahren, wenn du mir gesagt hättest, du wirst mal Social Media Beraterin statt Managerin, hätte ich gesagt, was, was redet jetzt Annette da? Ja. Es ist aber so, es ist so gekommen und es war so eine leise Entwicklung und ich habe immer wieder abgeglichen mit mir selbst mit meinen Emotionen, stimmt das für mich? Mhm. So, das ist ja total wichtig. Und dann, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, dann wird es auch erfolgreich, wenn das mit einem selbst in der Tiefe stimmt. Mhm. Ne? Ja, du das? auf jeden Fall, das kenne ich.
0: Also ich kenne das ja noch aus einer anderen Perspektive heraus, die vielleicht auch nochmal spannend ist für unsere Hörerschaft, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich war ja ganz lange nebenberuflich selbstständig. Ja, also hat mir letzte Woche noch eine, eine Kollegin, die auch Kundin ist, bei mir gesagt, ich wusste gar nicht, dass du, dass du noch so lange angestellt warst. Ja, war ich. Also ich habe irgendwann ähm, einen Switch inhaltlich gemacht und im quasi im, im, im Verhältnis, wie ich mein Geld verdiene, also von der Angestellten zur Unternehmerin. Und das ist ja auch ein Veränderungsprozess, der geht bei manchen sehr hoppla hopp. Ich habe so ein, so ein liebevoll korrigierendes Beispiel der Telekom-Mitarbeiter, die alle Coach werden. Ja, die irgendwann <lacht> ja es gab es gab da ich in den 2000ern so eine Welle, da haben ganz viele Leute da aufgehört, die sind mit einer fetten, sehr wohltuenden Abfindung daraus und die haben dann ihr Coaching-Business aufgebaut. Die hatten aber echt auch einfach eine geile Möglichkeit, weil sie ein finanzielles Backup hatten. Ja, so. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele mit denen, ich arbeite auch viele mit solchen Menschen im Erfolgsteam, die aus einer Anstellung heraus nebenberuflich die Selbstständigkeit erstmal aufbauen. Das ist ja auch für viele ein super guter Weg. Aber auch da, es ist ja so, irgendwann meldet sich diese Stimme und unsere innere Stimme, die sollten wir echt nicht vernachlässigen. Wenn da innere Töne kommen, die immer irgendwie gegenhalten, dann hat das in der Regel einen guten Grund. Und wenn ich im Angestelltenverhältnis bin und ich habe Bock, so dieses ganz andere mal zu machen, was aber auch einfach nicht in meinen Berufszuschnitt passt, Coaching hat nicht in meinen Berufszuschnitt gepasst und ich habe jahrelang gesucht. Ich habe so viel, ich war ja als Seelsorgerin tätig, ich habe ähm, sowieso jede Weiterbildung mitgenommen, die ich da kriegen konnte. Das waren aber auch viele Weiterbildungen, die da wirklich noch, die haben auf diese, diese Berufsprofessionalität und, und die Kompetenz eingezahlt. Und als ich dann ähm, den die erste große Weiterbildung gemacht habe zur Erlebnispädagogin, war irgendwie schon klar, also das kriege ich jetzt mit ihr ganz viel gutem Willen und weil ich auch echt ein sehr freies Arbeitsumfeld hatte und mir viele Dinge auch so kreieren konnte, habe ich das da eingebaut bekommen. Aber eigentlich musst du als Seelsorgerin keine Erlebnispädagogin sein. Hm. Ich habe das ganz gut in die Jugendarbeit eingebaut so Aber ähm, ich bin da sehr lange dran geblieben. Ich habe dann mehrere Weiterbildungen drin gemacht und irgendwann hat auch das nicht mehr gereicht und dann wollte ich Supervisorin werden. Das haben ganz viele damals gemacht aus, aus meinem Kollegenkreis. so Ich hatte immer irgendwie, dann, dann bin ich aufs Systemische gestoßen und dann dachte ich irgendwann so, ja, geil, und mad, ich, ich will eine systemische Ausbildung machen. So, Kirche und systemische Ausbildung verträgt sich aber meiner Meinung nach, also heute mit meiner Vergangenheit, mit den letzten Jahren im Gepäck, sage ich mal, gar nicht, weil dann guckst du dir das System halt noch genauer an und vielleicht auch kritischer. Aber es war klar, der systemische Coach, das wird was Neues. So Und dem musst du Raum geben. Du musst diesen ganzen inneren Prozessen, Fragen Raum geben dann kann es auch mal sein, dass du zu einem klaren Nein kommst und der inneren Stimme sagst, war jetzt mal ein schöner Ausflug, aber das äh, gedanklich durchzuspielen war in Ordnung, aber das ist es nicht.
1: Und das, das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich. Also Thema Neuorientierung heißt ja nicht, dass man 180 Grad in die andere Richtung latscht ja. Ja, und sich die Haare pink färbt und plötzlich ein komplett anderer Mensch ist. Also erstens, das bedeutet es nicht. Und zweitens bedeutet es nicht, dass es direkt vom ersten Tag an super duper erfolgreich ist und man danach irgendwie drei Yachten hat und fünf äh, tolle Autos, keine Ahnung. Sondern es ist ja ähm, ein, ein, ein flexibler Weg und es will immer wieder angepasst und geeicht werden. Und das heißt auch meiner Meinung nach nie, wirklich nie, was ich selten benutze, dieses Wort, dass man scheitert. Es heißt, dass man sich auf den Weg begibt und dass man guckt, was passt zu mir jetzt auch in diesem Lebensabschnitt, weil auch wir selber bleiben ja nicht zum Glück äh, immer gleich, sondern ähm, sowohl im Zwischenmenschlichen als auch Jobtechnik oder technisch oder ähm, ausrichtungsorientierungsmäßig. Auch
0: privat, als
1: Privatmensch. Ja.
0: Wir Menschen sind Entwicklungswesen. Ja, ja, wir sind Wir sind die Spezies, die mit einer ganz eigenen Form von Denken ausgestattet ist. Und wir haben das noch in Kombination mit Sprache. Ja. Es gibt auch andere Spezies, die Kommunikationswege haben. Langsam finden wir auch zueinander so, ja, ja. in, in diesem großen Weltgeschehen. Aber wir sind nun mal eben als Menschen mit unseren Fähigkeiten darauf ausgerichtet, uns immer, immer weiterzuentwickeln. Was
1: ja super ist. Und das muss man eben so mal auch so betrachten, dass es super ja. ist. Also ich super. finde, es ist gesellschaftlich immer noch so verankert, dass man dies und das muss. Man muss einen geraden Lebenslauf haben und man muss dies und das und Zertifikate haben und so. Aber das stimmt ja alles gar nicht mehr, weil jetzt im Jahr 2022 zählen ganz, ganz andere Sachen. Da zählt es vor allem, dass man Chamäleon ist und dass man auf sich selber hört, weil man sonst nämlich irgendwie wahrscheinlich krank wird oder irgendwann aus den Schuhen kippt. Richtig. Ja, und also wenn wir uns dieses,
0: diese Entwicklungsfähigkeit auch als, ähm, als Selbstständige auf die Fahne schreiben, dann ist das meiner Meinung nach auch ein wichtiger Baustein für ein echtes unternehmerisches Selbstverständnis. Weil du kannst nicht irgendwas gründen, du machst nicht irgendein Business auf. Also gründen ist ja, also in meiner Branche unter den Coaches, du meldest ja nicht mal ein Gewerbe an. Ja, Wenn du jetzt irgendwie einen Blumenladen aufmachst oder, oder eine Beratungsagentur oder so, dann musst du ein Gewerbe anmelden. Als Coach machst du das nicht, weil du, weil du da in einem anderen Status bist. Das heißt, wenn es gut läuft, du meldest deinen Firmennamen beim Finanzamt an und sagst, ich arbeite jetzt auch selbstständig. Und wenn du sagst, ich mache das äh, von Anfang an als Vollunternehmer, dann kriegst du noch eine, eine Umsatzsteuernummer ne? und darfst jetzt hier jeden, alle drei Monate einmal im Jahr oder jeden Monat deine Umsatzsteuererklärung machen. So, da ist ja noch nicht so viel Grund gelegt für, was heißt denn jetzt Unternehmer zu sein? Viele haben das Selbstverständnis auch gar nicht. Aber wenn ich diesen Grundgedanken von ich bin ein Entwicklungswesen, ich bin auch als Selbstständige jetzt als Mensch und mit meinem Business etwas, was sich entwickeln darf und sollte, weil Wirtschaftlichkeit auch auf dem Entwicklungsgedanken beruht. Was heißt denn Innovation? Innovation bedeutet im Letzten Neues kreieren, um
1: anzuschließen. Ja. Dann total. Kommen, und kommen man eben. ist auch nie alleine. Also das, was wir ja eigentlich immer sagen, man ist nie alleine. Das heißt, wenn man dann denkt irgendwie, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das dann mit Umsatzsteuer? Wie mache ich das dann mit Webseite? Wie mache ich das dann, äh, um bei mir zu bleiben, um meine Position auch immer wieder abzugleichen und so weiter? Dafür gibt es ja eben andere, die genau den gleichen Weg, nicht den gleichen Weg, aber den Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind. Ja, also man ist ja nie alleine, überhaupt nie. Also gerade, wenn man sich in so Netzwerke begibt, wie es die gibt, Unternehmerinnen-Netzwerke, egal wie sie heißen, dass man guckt, die Ausrichtung stimmt da und wen gibt es da, mit wem kann man gut äh, darüber auch mal reden oder eine Mastermind-Gruppe da haben oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man nicht äh, da alleine ist und alleine irgendwas durchboxen oder vor allem nicht neu erfinden muss. Es ist ja alles schon erfunden. Also... Man muss es nur für sich individuell anpassen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich hatte jetzt eben auch gerade noch einen Gedanken. Also wenn es jetzt so, du bist schon, du Hörerin, Hörer, bist schon selbstständig. Und du kommst an einen Punkt, dass du merkst, so, ah, Kacke. Ich habe mich als Mensch entwickelt und es schlägt sich jetzt plötzlich in meinen Berufsthemen nieder. Und das Extrem wäre jetzt, was weiß ich, da ist... Ähm, eine Fotografin, die, die jetzt feststellt, ich, ich habe jetzt so die Natur entdeckt, ich muss jetzt Naturcoach werden. Das ist natürlich ein harter Schnitt. Da ist völlig selbstverständlich, dass irgendwann eine völlig andere Website und eine andere Sprache und eine andere Kommunikation da ist. Aber es kann ja auch sein, so wie dein Beispiel ist ja einfach auch ein schönes. Dein Unternehmen heißt Textwelle. ist völlig klar, Sirit Köpikus ist Texterin, so was wie, wie Social-Media-Beratung. Das heißt doch nicht, dass du jetzt als Texterin komplett dein Business umstellen musst. Das ist auch nochmal mal sowas. Da haben wir oft so eine unglaublich hohe Erwartungshaltung, dass ich sofort eine neue Website brauche, brauche einen neuen Namen, neues Logo. So erstens, dass das alles ein Schweinegeld kostet, das vielleicht nicht jeder unbedingt sofort in der Portokasse hat. Darf man doch auch in den Prozess gehen und eine Neuausrichtung auch als
1: als Zusatzbaustein sehen. Genau, es sei denn, wenn der Name Textwelle jetzt nicht mehr passen würde, wenn ich jetzt denke oder heute Nacht träume und das dann in mir erstmal walten lasse, dass ich jetzt auf meine Personenmarke gehen muss, dass ich mein Business jetzt zum Beispiel Sirit Köpikus irgendwie nenne, äh, dann ist das natürlich was anderes. Aber auch das ist ja eine, ein Schritt, der auf jeden Fall möglich ist, den auch schon Tausende gegangen sind. Ja, also das ist ja eine Frage, der Kommunikation, wie du am Anfang gesagt hast, der Positionierung der Sichtbarkeit und der Erklärung dessen. Vor allem muss es aber eben, wie wir heute jetzt schon gesagt haben, für einen selber stimmig sein. Also wenn ich nach zehn Jahren den Job wechsle oder den Namen meiner Selbstständigkeit wechsle, ist das super. Das mhm. heißt, ich habe mich weiterentwickelt, ja. anders entwickelt, in eine andere Richtung. Ich habe Bock auf was Neues, keine Ahnung. Und es ist alles super. Es ist mhm. alles gut. Genau. Also ich finde, da
0: gibt es da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die wir uns erlauben dürfen und wo auf der anderen Seite auch echt so dieser, dieser Druck und das Tempo raus muss. Also mir ist daran wichtig, was wir am Anfang gesagt haben, hör auf diese leisen Töne in dir selber. Hör zu und versuch das erstmal zu verstehen. Dann kann es total hilfreich sein, sich da gute, auch durchaus qualifizierte gleichgesinnte Austauschpartner zu holen. Also wenn ich so, so eine innere Stimme in Bezug auf mein Business höre, dann ist vielleicht nicht die beste Freundin ähm, der richtige Ansprechpartner, weil die seit 25 Jahren in der Festanstellung ist und sich nie vorstellen könnte, sich selbstständig zu machen. So, das ist die beste Freundin für alle meine Lebensprobleme, aber nicht für diese Fragestellung, die richtige Ansprechpartnerin. So, also sich einen kompetenten, adäquaten, einfühlsamen, ehrlichen, manchmal auch konfrontativen Gesprächspartner oder innen suchen. Und dann wirklich, wenn man merkt, okay, es ist die Veränderung, also ich spreche nicht das Nein aus und sage der inneren Stimme, ich habe es abgecheckt, du kannst jetzt Ruhe geben, es passt nicht oder es passt jetzt nicht, sondern ich sage das Ja dazu. Dann Druck raus, Druck raus. Wenn ich es weiß, heißt das nicht, dass morgen alles fertig sein muss.
1: Total total gesellschaftlicher und alle möglichen Druck raus, auch finanzieller Druck raus.
0: Ja, wenn das gelingt. Ne? Also gerade Thema, Thema Finanzen ist ja, warum denken viele über diese Themen nach in der Regel, weil es dann vielleicht auch mal nicht läuft und man merkt, ah, okay, ich schwimme da halt, wie gesagt, neben der Zielgruppe oder neben der definierten Zielgruppe und eigentlich ist ist mein Thema ein ganz anderes, über das ich sprechen möchte? Oder ist ein anderes geworden, über das ich sprechen möchte? Womit ich auch arbeiten möchte? Und ähm, dann kann es ja durchaus sein, dass das Geschäft einfach auch nicht mehr so läuft. Muss aber gar nicht. Kann auch sein, dass der Laden brummt und man merkt trotzdem, pff, diese ganzen Rothaarigen, die da zu mir in den Friseursalon kommen, ich will es aber mal Brünette. Ja, überspitzt, mhm. ja. So. Ja, ja.
1: Sehr gut. Mhm. Ich müsste übrigens mal zum Friseur wieder. Ich <lacht> muss ähm. mal was sagen, mein Friseur hat Urlaub. Ich rufe da an, einen noch und denke, diese
0: Woche wäre super, jetzt schaffe ich es gerade noch. Und dann sagen die mir, der hat Urlaub. Ja.
1: <lacht> Soll es geben, hör mal. Okay. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, was Themen angeht, wenn ihr Unterstützung braucht in so vielerlei Hinsicht, was Netzwerken, Coaching, Online-Beratung, was auch immer angeht, also kontaktiert oder einen Wechsel, oder oder einen einen Wechsel eine Neuorientierung, wir sind da für dich. Also nicht zögern, einfach eine E-Mail schreiben. Zack, die Sache läuft. Ne? Yes. Ich danke dir, liebe Annette, für wieder heute unser Doppel-Solo. Ähm, und ich freue mich, äh, dass wir das machen, dieses Format. Und dass wir damit ja auch anderen Mut machen. Äh, das ist ja so die unterliegende Motivation für alles. Denn wir sind diese Wege gegangen, sehr individuell. Und äh, wir sind auf jeden Fall da, ne?
0: Genau, wir sind da, wir gehen sie für uns selber und wir gehen sie auch mit anderen eh schon. Sirit, lass uns doch an der Stelle, bevor wir äh, die Podcast-Folge beenden, auch nochmal auf unserer Baby hinweisen, nämlich auf das Frau mit bis Barcamp, das am 11. Juni in Aachen stattfinden wird. Denn das ist ja nun mal was, wo man auch zum Beispiel Gesprächspartner findet, wo man Gleichgesinnte nochmal zusätzlich finden kann, wo man sein Netzwerk erweitert, wo man lernt, Input bekommt von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihr Wissen, ihre Kompetenz in Sessions anbieten und wo man das auch selber machen kann. Ja, Jeder, der da hinkommt, jede, der da hinkommt, Männlein wie Weiblein, divers, alles ist uns herzlich willkommen an dem Tag, kann auch selber in der Session 45 Minuten lang sein Know-how seine Fragestellung, seine Idee, sein unternehmerisches Wissen weitergeben in die Community. Ich freue mich schon, wie Bolle auf den 6. Juni. 3. Juni. Ich. Das ist wirklich, letztlich habe ich gesagt, am 6. November statt. Ja, ja. Vielleicht sollten wir da auch noch was machen. hin und her. Es ist der 11.6., der 11. <lacht> Juni 2022. Man möge mir bitte verzeihen. Also, liebe Leute. Kauft euch euer Ticket für das, für das Frauen mit bis Barcamp. Kommt nach Aachen und netzwerkt und genießt uns. Seid dabei und lernt uns auch gerne
1: persönlich kennen. Das wäre super. Darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank, liebe Annette. Und ich sage bis bald und meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht. Genau.
0: Danke auch dir. Ciao, ciao. Tschüss. Das war einfach gut gemacht